0: Bienvenidos al Poder de los Datos, un podcast que nace desde Data Know en coproducción con Naranja Media, con el propósito de que hablemos y profundicemos acerca de ese universo llamado datos. Y ojo, porque aquí no queremos enfocarnos solamente en lo técnico o en lo teórico, y pues hacer un podcast para capacitar a científicos de datos. Ya hay otros espacios para volverse expertos. Aquí lo que queremos es centrarnos en las historias, en los pensamientos, las opiniones, las reflexiones, las ideas y las perspectivas alrededor de la gente que toma decisiones a través de los datos en los negocios. Y cómo a través de eso podemos encontrar perspectivas bien diferentes para seguir tomando mejores decisiones desde cualquier área en sus negocios. Yo soy Manuel Torres y junto a Carlos Murillo, quien estará de frente entrevistando a cada uno de nuestros invitados, pues estaremos explorando esos pensamientos, esas metodologías y esas prácticas más importantes de grandes expertos, profesionales y amigos de la casa. Entonces, pues empecemos.
1: Bueno, hola a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast El Poder de los Datos, un podcast que nace desde Datanow con el propósito un poco también de educar, eh, nos, nos mueve, democratizar también, y es parte de nuestro propósito, todos los temas de, de datos, analítica, y también se democratiza educando, y, y que más personas eh, escuchen, eh, nos oigan, acerca de, de, de este mundo que a veces puede ser muy tendencia, pero también que escuchemos desde la vida real, desde la industria, desde los casos prácticos, Hoy tenemos un invitado muy especial, a Juan Manuel sarabía eh, Él es vicepresidente de marketing en mi banco. Tiene un gran background y, y ahorita le estaba diciendo que, que para mí era eh, interesante ver pues, como un vicepresidente de marketing, con un máster en, en analítica, en datos, y muy, muy, muy interesante. Pero bueno, voy a dejar que eh, Juan Manuel sea quien, quien se presente. Juan Manuel, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
2: Y pues nada, cuéntanos de Juan Manuel y de esa historia larga de Juan Manuel. Hola, no, muchas gracias por la invitación. La verdad que muy contento de poder participar. Creo que el objetivo que llevan a nivel de este podcast, como bien lo comentas, del poder de los datos. Los datos tienen mucho poder. Y qué mejor que democratizar ese poder hacia más personas, hacia más empresas y de esa manera lograr mejores objetivos, ya sea desde el ámbito del negocio o del ámbito de tu propio cliente. Eh, bueno, yo sí, efectivamente eh, no vengo con una carrera única en marketing, he pasado de, por diferentes estadios en, en, en mi vida profesional, al comienzo quería ser financiero, ¿no? de hecho hice una carrera de finanzas importante dentro de un grupo que se llama Credit Corp, al cual pertenece mi banco, y posteriormente pasé a la parte de estrategia, ¿no? Y veíamos proyectos estratégicos desde el ámbito de operaciones, desde el ámbito de negocio, desde el ámbito de personas. Y ahí comencé a ver qué es un algoritmo, qué es la data, qué sirve, qué no sirve, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. A partir de ahí eh, nació un poco mi gusto y, 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 y esta pasión por los datos. Y es así que quise ir hacia otro nivel con una maestría en Big Data Analytics. Y ya luego volví a, a Colombia para trabajar en, eh, como CDO dentro de mi banco. En Credit Core tenemos una línea de data y de hecho el apoyo que nos dan a nivel de línea de corporación es importante. Entonces ahí pude trabajar directamente con un equipo de data y después ya posteriormente pasé a la vicepresidencia de marketing. Entonces mi gran objetivo ahora en marketing es cómo ese conocimiento de data poder democratizarlo, como tú bien lo dices, dentro de mi equipo de marketing, cómo hacerlo mucho más asequible, mucho más entendible, y en función a ello, cómo generar mayor valor de esos datos que hoy tenemos. Entonces, esa es un poquito mi historia y, y, y encantado de, de participar de este podcast.
1: Gracias, Juan Manuel. Juan Manuel, no, no lo mencionó, es peruano, pero ya lleva, eh, ahorita me decía, cinco años eh, en Colombia, eh, y, y bueno... Yo creo que ahí tiene unos retos importantes que ya ahí, ahí iremos hablando eh, en la conversación. Ahorita hace parte de mi banco. Cuéntanos un poquito
2: de qué, qué hace mi banco para las personas que nos están escuchando. A ver, mi banco es un banco de microfinanzas. ¿Y qué es lo que hace un banco de microfinanzas? Su gran objetivo
0: es lograr la inclusión financiera de más colombianos. Para que se hagan una idea mucho más clara, mi banco nace en Lima, Perú, en 1998 con el nombre de Banco de la Microempresa y fue constituido como el primer banco privado que iba dirigido exclusivamente a la pequeña y mediana empresa. Se ha dedicado en los últimos años a transformar la vida de personas por medio de la tan famosa inclusión financiera y el progreso de distintos países en América Latina, como lo acaba de mencionar Juan Manuel. Hoy por hoy está muy de moda la palabra inclusión financiera y está
2: muy de moda también la palabra digital. ¿no? Entonces. Dentro del mundo de microfinanzas, la inclusión financiera desde nuestro punto de vista se logra a través de dos maneras y de manera complement y, y complementaria. Uno es a través de la relación, es decir, nosotros vamos donde está el cliente y de manera presencial y otra también del de apalancamiento de la tecnología. Y Puede ser digital, puede ser data, tecnología en general.
1: Hablando de, 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 bueno, aquí estamos hablando de una industria que, que tiene un reto interesante en términos de banca, en términos de inclusión. Hoy hay, digamos que, un ecosistema creciendo, porque entonces ya el banco tradicional también empieza a competir con las fintechs que están llegando, que son apalancadas netamente en tecnología. Y, y nos pareció muy interesante poder hablar contigo desde ese punto de vista, de, desde el marketing. En los, en los episodios pasados hemos hablado con personas que nos hablan de cadena de suministro, de los retos en términos de estrategia pero el marketing también, ¿cierto? Cómo, cuáles son esos retos eh, a la hora de, de explotar los datos. Cuando también ya los competidores, ya puede que no sea la banca tradicional, sino que también vienen fintechs que también están hablando mucho, y ahorita lo, lo mencionaste muy bien, de de moda la inclusión financiera, que la fintech llega mucho a de, desde la inclusión financiera. ¿Cuáles son esos retos hoy desde un área de marketing, ¿cierto? Eh, para, para lograr esos objetivos de, de inclusión, para lograr esa mayor colocación de créditos, en fin. A nivel de marketing, ¿cuáles son esos retos y cómo, desde los datos, digamos que puede ser un apalancador para ayudar en esos retos? ¿Qué nos puedes contar un poquito de eso? Sí, claro.
2: Mira, eh, como principal objetivo dentro del equipo de marketing, tenemos el hecho de conocer cada vez más a nuestro cliente. ¿Qué implica eso? Implica... Desde el lado correspondiente a nivel de productos, qué productos están funcionando, qué productos no están funcionando. Desde el lado de canales, qué canales son más asequibles, qué otros canales no son tan asequibles a nuestro cliente, por dónde es que está llegando más nuestro cliente. Entonces, hacemos una evaluación completa en términos de nuestro modelo de negocio, pero bajo la perspectiva de nuestro cliente.
0: Es decir, somos la voz del cliente. Aquí les quiero dejar un fragmento de un artículo escrito por Gregorio Delgado Pérez es director de tecnología de Bluak y experto en dirección de marketing y ventas. Y dice así. Lamentablemente, muchas empresas, a pesar de decir que el cliente es lo más importante, realmente no practican ese credo. Intentar reorientar un vínculo descontrolado es bastante difícil. Ha estado a la orden del día las empresas con el foco de hacer nuevos clientes y no en cuidarlos como se merecen, independientemente de la calidad de servicio. Porque el foco en el cliente es mucho más importante que un buen servicio. Y pues, con el uso de los datos que mencionaba Juan Manuel, junto al foco en el cliente, pues empiezan a pasar cosas bien distintas. En la medida que tú tengas más datos de, esos,
2: de ese cliente, más vas a poder tener empatía con respecto a cómo se está sintiendo, cómo está usando el producto, qué está funcionando y qué no está funcionando. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos un proyecto bastante interesante del lado de CRM. Consideramos que para poder nosotros apostar por ese, por ese elemento que te comentaba de relación, no solamente es llegar a través de una persona o un asesor, que es el principal, digamos, eh, eh, soporte que tenemos en campo para poder llegar a nuestros clientes, sino también cómo recogemos información de nuestros clientes de manera centralizada. Temas desde el lado de Open Banking, temas desde el lado de Open Finance, nos están ayudando también. Estamos viendo proyectos, alternativas que nos permitan complementar la información que hoy venimos recogiendo nuestros clientes. De manera tal que al poder tener una perspectiva mucho más amplia de tu cliente, una perspectiva 360, puedas comenzar a entender qué es lo que ese cliente está valorando más y frente a ese valor que le está dando el cliente, dónde priorizas tus esfuerzos, ya sea a nivel de marketing o a nivel del banco, para poder entregarle lo que él le está pidiendo.
1: Nosotros, digamos que siempre tenemos la, la visión que eh, los proyectos que hagamos en términos de datos, de analítica, deben poder ir orientados a ser rentables, o sea, que los datos pues, se les puede obtener rentabilidad y que finalmente eso debe mover la caja de alguna manera, o porque traigo mayor venta, o porque ahorro, o porque optimizo mis presupuestos para la, a la hora de, de inversión. Ahora tú que lo ves pues desde el día a día, desde un área de negocio, ves que sí se puede... O sea, los datos eh, se pueden rentabilizar.
2: Sí. Yo creo que tú puedes... La monetización de datos va a ir en función a qué tipo de negocio tengas. ¿no? Tú puedes, literalmente, si eres una empresa, por ejemplo, de Open Banking, no sé, un Flow y un Velvo, vas a rentabilizar el, el, el ejercicio o el uso de esos datos. Si eres una empresa como un banco, no estamos en esa categoría de decir, oye, yo te quiero vender estos datos o comercializar estos datos, más lo estamos viendo al interno. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros comenzamos a recoger datos de nuestros clientes, nos permiten no solamente tener una foto, sino te permite complementar el video de un cliente. ¿De acuerdo? ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando tú ves la rentabilidad del dato, no es solamente la rentabilidad del dato per se. no ¿A cuánto vendo este giga de datos? no sino ¿Qué implica el uso de estos datos en términos de la rentabilidad de mi modelo de negocio?
0: Oigan, ojo con lo que sigue y tome nota.
2: ¿Qué pasa? Que al tener tú más datos, y no solamente datos puntuales al día de hoy, sino de manera predictiva y ya usando modelos, y de repente vamos a entrar en ese capítulo posteriormente, tú puedes saber cómo ese cliente se va a comportar en el futuro. Y tú al saber cómo ese cliente se va a comportar en el futuro, ya armas un video, ya armas una película, ya no es solamente una foto, que está pasando hoy, sino hacia futuro. Y frente a ese futuro, tú puedes hacer una mejor estrategia en términos de onboarding, una mejor estrategia en términos de mantenimiento, con lo cual tu CLV, que es tu Customer Life Value, va a mejorar, ¿por qué? Porque entiendes a ese cliente y le das lo que él necesita y eres eficiente en ese delivery, y con respecto a la satisfacción del cliente, eres exitoso. Entonces, esa rentabilidad de los datos, como lo vemos nosotros al interno, ¿cómo es que estos datos nos permiten rentabilizar nuestro modelo de negocio más que cómo hacemos para comercializar esos datos hacia terceros? ¿no? Que podría ser otro modelo también aceptable.
1: Me gustaría que fuéramos como profundizando en esa película, ¿cierto? Y yo aquí, dentro de mis notas mentales un poco del día a día, ¿cierto? Y cómo le, le contamos a la persona que nos está escuchando, oiga, ¿yo qué puedo hacer con, con mis datos? Aquí nos escuchan mm, personas de empresas de todos los tamaños, pero cómo le aterrizamos en el día a día, ¿cierto? En, voy a hacer una segmentación, voy a hacer eh, alguna, algún tema, un análisis de venta cruzada, o sea, eh, ¿cuáles son los ejemplos concretos que yo puedo utilizar mis datos y mis propios datos para, para ser más eficiente, para vender más, para promociones, para entender y para tener esa empatía que ahorita lo mencionabas muy bien de entender mucho a mi cliente, a mi usuario, ¿cierto? Muchas veces que creo que pasa mucho y, y hoy hablamos mucho incluso, por ejemplo, de temas como hipersegmentación, ¿cierto? Que, que ese usuario, ese cliente sienta que, que, que nosotros como marca los conocemos. Nos, me gustaría que, que nos contaras y nos ejemplarizaras un poco más de, del día a día,
2: ¿cierto? Del día a día de cómo explotar los datos alrededor del marketing. Sí, de hecho, cuando... Uno de los, de los proyectos iniciales cuando empecé en marketing fue el tema de segmentación. De hecho, ya el banco manejaba una segmentación y creo que el punto principal antes de poder decir voy a darle esto o aquello, tenemos que entender qué tipo de clientes estamos atendiendo. En función a estos perfiles, van a tener... Muy probablemente necesidades distintas, y frente a estas necesidades distintas, tú vas a tener un abordaje y un, y un seguimiento, una sostenibilidad del cliente distinta para cada uno de ellos. Entonces, este proyecto, por ejemplo, de, de segmentación, permitió hacer un diagnóstico completo dentro del banco de con qué información contábamos y, tan importante como lo anterior, con qué información no contábamos, ¿no? En este mundo del Big Data, ¿no? que, que, que decimos que hay muchos datos, de repente la, la realidad en cada compañía no es la misma. ¿no? Entonces, en esa línea entendimos, ok, qué datos demográficos tenemos de nuestros clientes, qué datos en términos también del lado correspondiente a perfiles de negocio, ¿no? qué datos desde el lado correspondiente a su actividad económica en términos de usos financieros que datos desde el lado de rentabilidad, porque es importante, como tú bien lo comentas, el tema de darle una sostenibilidad al modelo de negocio en términos de rentabilidad. Y cada uno de estos datos, al final utilizamos eh, modelos, básicamente un modelo de clasterización simple, sin, sin ningún mayor nivel de complejidad, y definimos cuáles eran esos segmentos. ¿no? ¿Y dónde hacemos el corte? Porque cuando tienes esos datos, pueden salirte múltiples segmentos, pero también tú tienes que ser consciente como empresa, a cuáles estás en mejores capacidades de, de, de atender frente a los habilitadores o frente a la llegada que tengas con ciertos clientes. Entonces escogimos esos, esos, esos segmentos y a partir de esos segmentos comenzamos a definir estrategias. Y ahí aplicamos otro modelo, ¿no? que eran, más, eran modelos en términos, por ejemplo, de correlación. Y así sucesivamente tú vas abriendo el abanico de las posibilidades de uso de los datos y de los modelos para poder profundizar el conocimiento hacia el cliente y también poder, digamos, eh, definir cuáles son tus prioridades en términos de delivery con respecto a lo que vienes a encontrar.
1: Total, me gustó mucho eso de saber qué datos tengo, pero también qué datos no tengo, ¿cierto? Y muchas veces eh, hay temas con los que hay que convivir y, y bueno, ¿y qué voy a hacer? Y, y a veces queremos tener temas absolutamente perfectos para poder hacer un modelo, y pues resulta que el mundo real no es perfecto. Eh, y, y mucho también le, nosotros le decimos a nuestros clientes, oiga, venga, experimente, o sea, no importa que el, el modelo no vaya a ser el más perfecto del mundo, pero venga con lo que tiene, empecemos a experimentar. Me gustaría ir hablando de, del tema de los segmentos, hablar de un tema que, de, del que se ha venido hablando ya hace, hace algún tiempo, y es el concepto de cero paridad eh, donde ya... Para, no sé si, si, si lo, lo han escuchado o no, pero cero paridad habla de cuando uno entra entrado a una página web eso le sale a uno, acepta las cookies y a uno le interesa entrar y navegar y no dice, acepto cookies o sea, uno no es consciente de hoy que está aceptando cero paridad ya dice, no, venga el usuario que está entrando tiene que ser absolutamente consciente y tiene que ser una decisión consciente de qué permiso te está dando, de que le estás compartiendo estos datos e incluso llegar al punto de bueno, yo lo voy a compartir, compartir incluso ¿Dónde vivo? Qué, ¿Cuáles son mis preferencias? ¿Cuáles son mis gustos? Porque yo, Carlos, estoy interesado en que me llegue publicidad de eso, porque estoy interesado en ese momento. Entonces, Cero pariata habla de que sea, que sea mucho más explícito el usuario que, que está entregando el permiso. Entonces, quería preguntarte ahí cómo ves eso tú en términos de los retos, porque hoy... Eso trae unos retos porque hay, hay formas de segmentar, una desde de al que no es mi cliente, sino que al, al que quiero atraer, al que entra a mi página web y yo lo quiero atraer de alguna manera porque con las cookies, con la información que puedo tener de su navegación puedo obtener datos. Y la segmentación al que ya es mi cliente, al que ya lo puedo analizar desde, desde tus propios datos transaccionales. Entonces, quería ahí preguntarte como tú cómo ves ahí eso en términos de, de, de tendencias.
2: Yo, yo, yo me... Me acuerdo de, de una, una película de Spider-Man que dice... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y, y qué más que tu título, por ejemplo, de podcast, ¿no? El, el poder del dato. Y, y claramente el dato tiene un poder importante, ¿no? Y poder para segmentar, poder para poder entender, digamos, a ese cliente. El poder para poder traccionar cosas que quieras del lado positivo, del lado, digamos a nivel económico, a nivel de la parte de relación, de experiencia, X cosas, ¿no? es un gran poder que, que te está dando la capacidad de poder gestionar datos, eh, y dentro de ese poder viene la ética, ¿no? la ética de, de nosotros como, como líderes de, de, de esta industria del dato, porque al final gestionamos datos para poder crear, digamos, contenido, productos, canales, eh, es importante, yo creo que un componente clave es la transparencia, ¿no? En la medida que exista transparencia con respecto al uso de esos datos, ese usuario, ese cliente, tanto tú como él se van a sentir en la tranquilidad para qué está siendo usado ese dato. Primer punto. El otro, una vez que te haya dado ese dato, es tu capacidad de poder protegerlos, porque ese cliente creería que en su gran mayoría no te va a decir, oye, usa este dato y... Donde quieras, cuando quieras, como quieras, ¿no? Es poder tener la capacidad de poder gestionar, custodiar ese dato y darle la privacidad que ese cliente necesita en términos de uso, en términos de, eh, si hablábamos de monetización, por ejemplo, seamos si totalmente transparentes y digamos que este dato puede ser usado por fines comerciales. ¿no? Entonces, creo que esas dos, dos componentes, tanto transparencia y, y la gestión de la privacidad del dato, son dos elementos importantes dentro de la ética que deberíamos eh, profesar como líderes dentro, dentro de esta industria. ¿no? Total. Y ahí, digamos que, que, que me acordé y hablé del Cero Party Data,
1: eh, uniéndolo con el tema de segmentación, porque nos hemos encontrado que algunas compañías están tan enfocadas en la atracción de cliente nuevo que no están viendo la, la, la base actual, la que ya tienen. Entonces, claro, eh, con el tema de cero paridad, algunos clientes no van a tener datos para segmentarlos a ese cliente nuevo. Entonces también se vuelve un reto, oiga, eh, desde el marketing está comprobado que hay que invertir más, muchísimo más en, el, en la atracción del cliente nuevo que en hacer una venta cruzada al cliente de, eh, actual, Entonces, ahí muy relevante el tema de la segmentación. Venga, ¿yo como segmento y cómo entiendo mis, mi, mi base actual de clientes y cómo también hago crecer en la base actual? Si bien voy a tener unos retos eh, en los clientes nuevos, que puede que hoy no sea tan evidente, pero que en algún momento con ese tema de, 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 de la privacidad de los datos, de qué datos, que, de yo ser consciente de qué datos quiero compartir y qué datos no quiero compartir, pues puede que en algún momento... Y eso no lo sabremos porque con las nuevas generaciones yo no sé qué tan conscientes porque algunos van a poder decir, pues no me importa, yo quiero compartir mis datos para que antes me llegue lo que a mí me gusta. Otros dirán, no lo quiero. Entonces, digamos que hay unos retos interesantes que creo que hoy las compañías deben estar viendo pues como con esa ambigüedad cierto De, para la atracción, pero también para la, la retención, la venta cruzada y demás.
2: Muchas veces estamos o nos obsesionamos por los datos nuevos y no vemos qué datos podemos explotar. ¿no? Que, y, y que nos pasa a veces frecuente, porque efectivamente tú quieres crecimiento, quieres crecer, quieres hacer más grande el negocio, quieres ir por nuevos mercados, quieres probar nuevos productos en nuevos mercados también. Entonces, ese tema de traer más data está bien, pero tan importante como traer más data es cómo gestionas la data actual eh, que estás teniendo. Y ahí hay muchas cosas, porque no solamente es decir, ah, ya, voy a gestionar la data que tengo. Es, ¿en qué formato está esa data? <risa> ah, no, está en Exceles, está en Sábanas, o está en, una, en un repositorio, digamos. donde Eso de ahí es duro. Entonces, si no arreglas primero eso, en términos de cómo es, eh, cómo es tu explotación del dato hoy por hoy, por más que traigas más datos súper buenos no vas a tener la capacidad de poder, digamos, procesarlos y sacar el máximo valor a esa, a esa cantidad de datos que te estén ingresando. Entonces, un componente clave y, y, y que lo puede vivir también en esta, en esta gestión que tuve de data y luego de marketing es ¿qué tenemos? Pero así también como ¿qué tenemos? ¿Cómo lo tenemos? no Y comenzar a ordenar, comenzar a centralizar, comenzar a poner ciertas estructuras, un gobierno, y dentro del gobierno... ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el que usa el dato? ¿No? ¿Quién es el custodio? Entonces, hay todo un componente importante dentro de eh, la explotación del dato que más allá de solamente un deseo entra un tema ya de eh, trabajo duro en términos de poder, digamos, eh, tener un, un solo framework de trabajo a nivel de tu plataforma de datos. ¿no? Sí, total.
1: Ahí ya llegan unos retos... Tecnológicos, ¿cierto? De cómo organizo mis datos, cómo estructuro, ordeno la casa. Eh, no, no, no sé si, si en tus compañías ha pasado, pero a nosotros nos pasa mucho que dependiendo a quién le preguntes el mismo dato, eh, ah, <risa> el, eh, te dicen datos distintos. <risa> 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 eh, cosas que pasan en, otra, en otras industrias, ¿cierto? Sí, sí. Eh, <risa> pero
2: me han contado unos ahorita.
1: Pero sí, hay, hay, un, hay un tema en términos de. de de reto tecnológico también y que digamos que no se puede ver eso solamente como el costo sino como una inversión que se está haciendo para poder explotar esos datos. Quiero aquí para cerrar este tema de, de las aplicaciones, de marketing, de segmentación, creo que una pregunta obligada eh, hoy en día y es ChatGPT que lo estamos viendo y yo sobre todo veo con unas aplicaciones para el tema de marketing muy muy interesantes, hoy estamos nosotros haciendo unos experimentos precisamente con segmentación porque hacíamos un ejercicio, bueno nosotros segmentamos entonces con un área de marketing que trabajamos y, yo, y bueno y usted me dice que este cliente este es mi cliente super premium ¿qué hago yo con eso? ¿qué hago yo con esta base de miles de clientes que me contraste que me dijiste que son premium, estos que son los leales, estos que son los por fidelizar, estos los que tengo en riesgo, diferentes segmentos que uno encuentra dentro de una segmentación entonces, cuando dijimos, oiga, ¿será qué? Hicimos un experimento. Preguntémosle a ChatGPT eh, en una segmentación eh, de una técnica que, conocida. Eh, ChatGPT, necesitamos que le, pues, que le envíe un mensaje de marketing para personas entre tantos y, y tantos años, para consumir un producto eh, X, Y, Z, no sé qué. Tatan. Y, pues, o sea, es como siempre que todos estamos quedando asombrados con lo que es capaz de responder esta, esta solución. Oiga, que esto está muy interesante, ¿cierto? Eh, de, de decirle incluso, vengaste a es el segmento y este podría ser un accionable, pues no, la, y siempre lo hemos pensado como que, bueno, siempre no, en estos días que hemos venido experimentando, como entregarles el primer insight a las áreas de marketing y decirle, mira, aquí está una recomendación de lo que le podrías decir, porque ya eh, esa inteligencia artificial es capaz de decirte y de pensar como piensa en teoría, entre comillas. Eh, ese segmento al que le estás apuntando y él ya conoce que, que es ese segmento, conoce que es tu producto, cómo va a hablarle. Entonces,
2: pues quería ahí preguntarte qué opinas al respecto. Um, yo siempre divido, digamos, un poco el tema de, de lo que es inteligencia artificial o modelos y todo en, en tres grandes grupos, ¿no? El descriptivo, predictivo y prescriptivo. Entonces, yo veo en, en temas de chat GPT temas entre... Predictivo y prescriptivo, porque ya te está diciendo, oye, ¿cómo optimizas esto que yo o uno conozco del hoy o predigo del futuro y ya te doy una alternativa? Eso es lo que está generando el gran impacto en términos de, de, de sorpresa para muchos, porque lo bueno, para bien o para mal, esto genera que esta democratización del dato lo hables con no solo personas especializadas en el dato, yo... Hace, no sé, cinco días me senté con, con un equipo del banco y, y, y me preguntaban por ChatGPT, ¿no? Y, oye, ¿qué es esto? Y yo decía, oye, qué chévere que esta, estas ganas de aprender acerca de inteligencia artificial, de la gestión del dato, estén entrando con temas de esta naturaleza, ¿no? Este, yo veo un gran potencial, definitivamente, eh, y creo que su gran potencial va a estar en eso prescriptivo, ¿no? En el descriptivo y predictivo ya hemos, dicho, ya hemos visto muchas cosas este, y hemos visto desde, no sé, algoritmos muy simples como una correlación hasta redes neuronales. Pero en el prescriptivo es ahí donde estamos encontrando nuevas luces. ¿no? Entonces, ¿y, y qué es prescriptivo? ¿no? El prescriptivo es, oye, dada esta situación o esta, dada esta probable futura situación, la mejor opción en términos de optimizar, dada ciertos criterios, es esta. No, ese es el objetivo y, y creo que la oportunidad de chat GPT podría estar por ahí más que por las otras dos anteriores, ¿no? Sí, total. Ya, ya
1: tenemos personas que nos están tocando. La... Oiga, ¿qué saben de esto?
2: <risa> no, está muy interesante. Sí, sí, sí. La verdad que va, va a dar mucho que hablar y, y bueno, casos tenemos mil para, para comentar, ¿no?
1: Súper. Bueno, vamos a ir aquí cambiando un poquito porque hay, hay un tema que también me gusta conversar y es el tema de la cultura alrededor del dato. Es un tema que nos, nos, pasa, nos ha pasado, que puedes tener el mejor modelo con una asertividad súper bonita que te dice este cliente te va a comprar y te compra, pero a veces cuesta, en términos de cultura, de quién usa eh, lo que nosotros entregamos le dé el buen uso y que crea, que crean la tecnología, ¿cierto? entonces pues no sé, desde tu experiencia, desde lo que estás viviendo hoy, si sí te has encontrado como un poco con ese choque cultural, ¿cierto? De, y de la gestión del cambio, ¿cierto? De decir, venga, es que aquí está, están las nuevas tecnologías, venimos hace muchos años hablando de, de datos, de analítica, pero en general siento que todavía falta mucho por, por generar
2: conciencia de educación alrededor del tema. Sí, eh, parto de la palabra cultura, ¿no? De lo que comentas de la palabra cultura, para... Cuando, cuando viajamos o vamos a otros países, decimos, oye, qué chévere esta cultura, o, o cómo piensan, o, o mira la forma que hacen las cosas. ¿no? Entonces, para crear cultura, es importante, primero, que todos hablen el mismo idioma. Es muy difícil que haya una cultura donde haya alguien hablando chino, otro inglés y otro japonés. O sea, va a ser muy complicado decir, ah, mira qué interesante esta cultura. Entonces, el primer capítulo es que todos estemos hablando un idioma similar, que nos entendamos y el segundo capítulo es qué es lo que quieres lograr en términos de ideales o conceptos o propósitos concretos ¿no? y en la medida de que tú tengas ese gran objetivo tú vas a tener ciertos valores importantes que te van a permitir llegar a ese objetivo, y me explico por ejemplo, tú quieres hacer inclusión financiera en el caso de nuestro, de, de nuestro banco, ok, ¿qué valores tienes? Por ejemplo, ser cliente céntrico. Tenemos dentro de nuestros principios culturales ser cliente céntricos. Y para ser cliente céntricos, ¿el dato te ayuda o no te ayuda? La respuesta es sí y rotunda. Entonces, en función a eso, tú entrelazas la cultura que hoy por hoy ya tienes como empresa con valores concretos en términos de cómo refuerza el dato esos valores. En la medida que veas al dato como un medio para fortalecer tu cultura y llegar al objetivo en términos de propósito como empresa, eso va a ser mucho más fácil de poder traccionar. Entonces, en esa idea, hoy por hoy eh, lo que tenemos dentro de, de, de las empresas es que a veces ese idioma no es el mismo, a veces es muy técnico. ¿no? y comienzas a hablar de algoritmos comienzas a hablar de modelos entonces el idioma para mí es clave ¿no? segundo punto el tema de ¿qué valoras? ¿no? yo soy cliente céntrico ok ¿cómo ese dato está apoyando a que efectivamente conozca el 360 clientes? cliente? o también puede ser un valor de tu empresa el hecho de oye yo quiero ser tener un modelo sostenible dentro de las microfinanzas y para eso tengo que ser rentable ¿cómo el dato te permite esa rentabilidad? entonces encajando o alineando esos valores en términos de el dato como una herramienta más que como un fin, es que creo que podríamos comenzar a traccionar un poco más. Y lo otro, importantísimo, son las capacidades. ¿no? De hecho, cuando queremos construir cultura, queremos construir hábitos, queremos construir algo que sea repetitivo y que no sea mandatorio, ¿no? que nazca de, de los propios equipos y para ello necesitas generar hábitos. Y es muy difícil generar un hábito si no tienes la capacidad. Y, y, dentro del, y dentro de la cultura del dato, yo creo que esas capacidades en términos de conocimiento de eh, gobierno del dato, conocimiento de cómo explotar el dato, gestionarlo, visualizarlo, se puede hacer.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Por acá tomaba nota de cositas que ibas mencionando. Esto último de resultados. Con resultados se consigue apoyo, ¿cierto? Y con resultados también se moviliza la gente. Cuando uno empieza a conocerle a Adopter y empieza... Uy, mira que este equipo está logrando esto. Es como que... ¡Ah! Yo quiero eso. O sea, ¿qué está pasando allá? Venga, que yo quiero conocer. Entonces, los resultados son súper importantes. El tema de la comunicación fundamental. Nosotros que somos de un área y de, del mundo duro, técnico de los datos. Ahí tenemos unos retos. Porque tenemos científicos de datos genios, que yo considero genios para hacer lo que sí. hacen. Increíble. Pero a la hora de ir a comunicar lo que están logrando a veces nos podemos quedar cortos. Y tenemos que trabajar en esas habilidades blandas a la hora de ir a una gerencia, a una vicepresidencia, a una junta, a qué es, qué es lo que podemos lograr y qué es lo que vamos a hacer con esto. Más allá del algoritmo de Machine Learning, entonces yo les, siempre les decimos a los muchachos que venga, nosotros no estamos haciendo Machine Learning, nosotros no estamos haciendo analítica. Lo que nosotros estamos haciendo es ayudar a que este negocio cumpla unos problemas o resuelva unos problemas de negocio. Finalmente, cuando se ven los resultados, si fue Machine Learning, si fue redes neuronales, si fue estadística tradicional, pues creo que es la herramienta, como tú muy bien lo, lo, lo mencionabas, y es el resultado que estoy obteniendo con eso técnico que estoy haciendo y cómo lo comunico de la manera adecuada. Entonces, bueno, quería, quería ahí como, como compartir eso porque siento que son, son retos que incluso compartimos desde dos puntos de vista distintos. Nosotros que nos enfocamos en el mundo técnico, ustedes ya desde hacer crecer el negocio y desde el área de marketing, pero que son, pueden ser muy, muy similares. Quiero... Preguntarte de un tema que en el episodio pasado, con el invitado del episodio pasado, hablábamos y era acerca de la intuición. Porque en algún punto de la conversación llegamos, como que oiga, ¿y la intuición qué? Entonces, eh, hoy, hoy ya estamos en un mundo súper informado, hiper informado, que tenemos millones de datos. Eh, ¿Dónde queda la intuición? ¿Y tú cómo ves eso? O sea, ¿cómo, cómo se puede
2: hacer un mix entre ambas cosas? A ver. Este, yéndome al, al concepto de intuición y llevándolo al, al mundo de los datos para mí la intuición es el algoritmo que usamos nosotros como seres humanos o sea, nosotros tenemos muchas experiencias y frente a esas experiencias nosotros procesamos la información que se nos viene y lo procesamos en en, en cuestión de microsegundos y tomamos una decisión o vamos hacia, hacia una perspectiva o hacia una inclinación entonces, creo que esa intuición es nuestro propio algoritmo como personas que tenemos de cara a nuestra experiencia previa. Hemos ido aprendiendo conforme nos hemos ido exponiendo a experiencias en nuestro pasado, ¿no? Entonces, creo que el algoritmo que nosotros venimos, este, cada, nuestro chat GPT interno, que venimos este, modelando día a día, creo que es importante también escuchar. ¿no?, eh, y lo vemos, ¿no? A veces tenemos modelos que pueden hacer overfitting, que pueden, digamos, estar dentro de, de una dinámica, pero tu intuición te dice, oye, ¿pero por qué sale este resultado? Y cuando te vas a los datos, ves que probablemente, y, y de hecho me ha pasado mucho, estaba haciendo un sesgo hasta cierta información. Entonces, esa intuición yo creo que es complemento, más no es sustitución de lo que venimos desarrollando desde el lado de data, ¿no? Entonces, creo que que la experiencia también del ser humano y, y, y su construcción de algoritmos también pesa dentro de esta industria, al menos hasta ahora.
1: Sí, ya uno, ya uno con ChatGPT empieza como a preguntarse, en, ¿será que sí, será que no? Pero sí, hoy finalmente, eh, y, y un concepto que yo creo que he hablado también en otras ocasiones, que la tecnología está para desrobotizar al humano, que muchas veces parecemos robots, eh, haciendo unos trabajos operativos, manuales, y cómo la tecnología llega a habilitarnos, y que nosotros y que esa se complemente, como tú lo dices, eh, y que nosotros podamos agregar esa, desde lo cognitivo que hoy tiene el humano, que por lo menos hasta ahora consideramos único, eh, y cómo se complementan ambas cosas para tomar mejores decisiones. Vamos a ir, ya como terminando esta charla eh, Tan chévere como Juan Manuel. Una pregunta que empecé a hacer desde el, desde el episodio pasado. ¿Algún libro que, que, que te hayas leído, que, haya, que te haya parecido chévere, que nos quieras recomendar?
2: A ver, leo de todo un poco. De hecho, ahorita, más que leo, escucho audios, audiolibros. Ahorita estoy escuchando uno de China, espectacular. La verdad que eh, es un libro eh, muy, muy, muy chévere que habla acerca de cómo China evolucionó desde tiempos antiguos hasta la fecha. A mí, a mí me, me llama mucho la atención la geopolítica, la parte, digamos, de historia, me gusta. Pero un libro que yo recomiendo mucho es, por ejemplo, Homo Sapiens. ¿Ya? Homo Sapiens, la verdad que me, me, me llamó mucho la atención en términos de, de poder entender cómo, cómo nos diferenciamos de todo ese gran mundo que se llama animal... Y somos distintos, ¿no? Para bien o para mal somos distintos. Y, y descansa, digamos, este distintivo en la capacidad de nosotros de generar ideas, ¿no? De poder, digamos, abstraer una idea, un concepto, un propósito, y poder comunicarlo hacia otras personas, y poder lograr que otras personas también estén de acuerdo con esta idea o no. Y aquellas que estén de acuerdo con nosotros luchar por esa idea, ¿no? Y creo que aquí estamos sentados por, por la idea de los datos. Creo que, que es un mundo apasionante. Eh, creo que tenemos que hablar el mismo idioma que, 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 que tenemos que, que, que quitarnos esos tecnicismos, ¿no? Porque al final puede, hacer muy, puede ser muy entendible en la medida que lo hagamos simple. Entonces, tenemos, tenemos la responsabilidad de poder transmitir este concepto de los datos, de su utilidad, y frente a ello, lograr que más personas se sumen para poder, digamos, avanzar dentro de esta dimensión. Entonces, Homo Sapiens se lo recomiendo y, y me parece un gran libro dentro de los, de los que, que, que he tenido la oportunidad de leer.
1: Super. Lo tengo, lo, tengo, lo tengo en mi biblioteca, no lo he leído, pero sí, sí lo tengo. <risa> eh, Juan, para que vayamos cerrando... Consejos. ¿Qué le dirías a alguien que nos está escuchando, que haga parte de un equipo de marketing? ¿Qué le podrías decir en términos de, de, de consejos? Porque esto puede ser, también a veces ser un mundo abrumador, como que algunos van muy adelante, otros no han arrancado. ¿Qué consejos les podrías dejar a quien nos está escuchando?
2: A ver, eh, a veces la teoría del dato eh, suena muy de, de pocos jugadores. Porque habla del Big Data, que tiene que ser mucha información, a una velocidad X, en términos de variedad X, Y, Z, de estructurado, no estructurado. Entonces, pero en verdad tú puedes comenzar desde donde te encuentres. No tienes que esperar algo, no tienes que eh, decir, ah, cuando tenga estos datos voy a empezar. O cuando tenga esta plataforma en la nube, ahí recién voy a hacerlo. Lo puedes hacer desde hoy. En la medida que tengas una, un dataset, Tú puedes hacer gestión del dato. Entonces, creo que eso es un punto importante porque a veces nos abrumamos mucho con respecto a qué herramientas necesito o qué datos necesito o, o, o no tengo gobierno, ¿no? Y, y se hace, esta gestión del dato se hace al caminar. O sea, tú armas camino al caminar. Entonces, eso principalmente eh, se puede empezar desde hoy, con lo que tengas. No, no, hay, no hay, digamos, situación donde no puedas comenzar a hacer gestión del dato donde te encuentres, ya sea en la empresa o el país en que te encuentres, puedes hacerlo desde allá. Super Juan. Eh,
1: pues nada, Juan Manuel, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Para nosotros siempre es un gusto poder escuchar personas como tú, que tienen una, una visión, que han liderado temas eh, en términos de datos, para lo bueno, para
2: lo malo, para los retos, para todo. Entonces, pues nada, agradecerte mucho por, por, por este espacio. No, encantado. Muchas gracias por la invitación y, y espero que se vuelva a repetir. Claro que sí, Iván. Bueno, eh, muchas gracias para los quienes se quedaron hasta el final.
1: Eh, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, eh, en LinkedIn, en Instagram, en nuestra página web, datanovo.io. Nos volveremos a ver en un próximo episodio con un invitado de primer nivel, como siempre los hemos traído, para hablar de más temas alrededor de los datos.